En soms dan komen die twee begrippen, recht en privilege, een beetje met elkaar in conflict of zo. Dan gaan de mensen heel hard staan roepen dat ze ergens recht op hebben, terwijl ze ook ten opzichte van een andere groep heel geprivilegeerd zijn. En dat vonden we iets, iets frangs en iets interessants. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort via ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit deze keer met drie mannen samen. En bij mij is er een beetje sprake van een crush toch wel. En ik hoop dat dat allemaal duidelijk gaat worden in de loop van uh, dit gesprek. Ik zit namelijk met de heren van Blauwdruk. En dat zijn Romein Scholten, Tijn Panis en Bram Walter. Zeker, hallo. Hallo. Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn. Eén uh, iemand van jullie collectief ontbreekt helaas. En ja, dat is Emma klopt. van Zandvoort. Ja, yes. ja, goed. Jammer dat zij er niet kan zijn. Ja, ja, dat is zeker jammer. Ja. Ja. Al wel heel goed dat je er meteen benoemt. Want dat is altijd wel een soort, daar is altijd een soort onbegrip over wat haar rol nou is. Ze is inderdaad echt volwaardig onderdeel van het collectief als uh, creatief producent. Maar uh, mensen vinden dat nog wel eens ingewikkeld om helemaal te begrijpen. Ja. Nou, leg, leg het eens even uit aan die mensen. Die dat... Ik ja, denk ja, dat ja, ik ja, het begrijp, ja, maar ja. kun je dat uitleggen? Nee, nou ja, dus we, we hebben eigenlijk, op een gegeven moment dachten we, oh, we willen er wel iemand bij betrekken die dan een beetje wat productionele taken op zich kan nemen. Maar we waren ook wel heel erg gehecht aan dat we dat zo collectief deden. Dat we daar dan heel veel zeggenschap over hadden. En dat dat uh, productionele deel ook echt als een creatief onderdeel van het proces voelde. Dat dat iets artistieks blijft. Mm-hmm. Uh, en toen dachten we, ah ja, nou, maar eigenlijk hebben we wel een extra hand nodig. En toen dachten we, nou, dan gaan we op zoek naar iemand die we echt bij het collectief betrekken. Dus Emma denkt ook artistiek mee. Die leest de, de concepten mee en ze kijkt in repetities mee. En de, de bedoeling is eigenlijk echt dat ze dus, ze is gewoon medemaakster. Alleen heeft zij een, een nadruk op uh, productionele taken in plaats van het, het schrijven en het spelen zoals wij dat doen. Ja, en uh, Bram, kun jij uh, Tijn misschien aanvullen van waarom is dat uh, voor jullie belangrijk, die, dat meedenken? Ja, het, het, eigenlijk dat heeft te maken. Met, met wat we zijn. We zijn een collectief waarbij we geloven dat niemand van ons vieren helemaal de waarheid heeft of het, het antwoord op de vraag. Maar dat, en de vraag is dan hoe moet een voorstelling eruit zien of wat is een interessant thema of heel praktisch hoe maken we dit decor. Maar dat het antwoord op die vragen eigenlijk ligt in, in het midden van ons. Dus als wij een vierkant zijn, dan ligt het precies in het midden en we komen daar alleen maar als iedereen daar 25% ja. onderdeel van is. Ja. Dus dat is een beetje onze basisfilosofie als, als collectief. Het gaat in gezamenlijkheid. Ja, ja. ja en dat, is, dat, dat werkt dus ook tussen alle facetten zo van een maakproces. Dus de, de productie en de techniek en de, de PR. En in principe hangen al die dingen samen. En is het allemaal onderdeel van het, uh, ja, het artistieke product ja. uiteindelijk. Dus, en, en dat is heel grappig, want... ik Eigenlijk, daar is vaak zo'n scheidslijn nog steeds tussen. Tussen een soort backstage en uh, wat er op het podium gebeurt. En een soort een, een regisseur staat dan nog wel bekend als iemand met een artistieke functie. Maar nou, zeker in het productievak, weten we van Emma, is er uh, eigenlijk weinig soort van erkenning. Niet dat ze daar nou heel <laughs> wrokkig mm. over is, maar <laughs> het is wel een... Uh, um, dat is echt een, een functie die, die dus heel erg dan op de achtergrond staat. Of een soort van backstage. En eigenlijk ja, binnen die collectieve filosofie is dat een, uh, vind ik dat wel eens een beetje raar. Dat is met, met technici is dat hetzelfde. Het enige wat je doet zo na de voorstelling is de acteurs buigen. En die, die wijzen wel even naar de technicus of zo. Maar het is niet 
ja, soms voelt het alsof dat niet... Eigenlijk ben je met z'n allen die voorstelling aan het spelen. Ja. Ook als je... Want Emma is voor ons ook heel belangrijk als we aan het spelen zijn. Bijvoorbeeld nu op het Stenenhoofd, daar komen we straks vast op. Maar zo op locatie komen er echt vaak dingen tussendoor. Honden die over je podium rennen. Kinderen die moeilijk gaan doen. Ergens een muziekbox die aangaat. Zij moet, zij moet echt wel actief meeademen. En goed de omgeving in de gaten houden om waar nodig zeg maar ja. brandjes te blussen. Ja. Zij, zij zit niet op een stoel, maar zij staat eigenlijk achter het publiek, ja, uh, geloof ik, om de, de boel om... in de gaten te houden. Ja, dus ja, het is precies. een beetje zo'n uh, jullie bodyguard. Uh, ja, 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 ja. En als jullie de twee, twee Emma's hadden gehad, dan hadden ze oortjes in gehad en waren ze met elkaar aan het praten. Ja, precies. Ja, 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 ja. precies. Zo is het een beetje. En Romein, zou jij... Uh, nog iets meer uit de doeken kunnen doen. Want er wordt ook hier door Tijn en Bram een soort ode gebracht aan het collectief werken. Dat moet echt gewoon helemaal integraal uh, gebeuren. Maar waarom is dat voor jullie ook praktisch van belang? Uh, nou, we hebben, we zeggen altijd eigenlijk dus alles, alles is artistiek. Ook het maken van de begroting en het productionele. En het ja, maar is dat zo? Waarom is dat artistiek dan? Nou, omdat... Uh... Ik bedoel, dat kun je wel zeggen, maar dat klinkt ook een beetje, soort, beetje als braaf praat van uh, alles is artistiek. Ja, ja. Nee, uh, nou, tot, tot heel klein. Als je bijvoorbeeld... Uh, we hebben iets nodig voor de voorstelling. Bijvoorbeeld een, uh, een scalpel. <laughs> ja, maar wat. een klein mesje. Een, een, een klein chirurgisch mesje. mesje. Ja. En nou, dan het vraag we aan Emma, zou jij op zoek kunnen naar een goede scalpel? Ja. Bijvoorbeeld. En nou, dan gooit zij een aantal scalpels in de groep. En al kan je zeggen, een scalpel is eigenlijk vrij simpel. Er zal weinig verschil tussen zitten. Toch is het ja, een artistieke keuze om te zien welke van de scalpels het mooiste staat bij de rest van het decor. Ja. En als je dat met z'n allen continu in de gaten blijft houden. Dus continu weet, hé, hey, we hebben deze scalpel besteld. Dan past dit operatie, doe ik daar het mooiste ja, bij. Precies. Ik spreek ja. nu vanuit onze voorstelling, onze ja. Molière bewerking. En, dat, uh, en daarbij bedoel je de voorstelling een ingebeelde ziekte. Een ja, vuilnisbelt ballet bij hypochondrisch hoogtijd. Ja, zeker. Lekker de mond vol. Ja, of het kleine insectenboek. Nee, dat nee. zit er niet achter. <laughs> uh, maar uh, ja, dus, dus in die zin... En ook gewoon begrotingstechnisch. Waar geef je geld wel ja. uit? Neem je die dure massagetafel die er toch het mooist bij staat? Of ga je toch voor een goedkopere variant... zodat je wel een net iets betere ja. box kan huren? Precies, en, ja, ja. Dat, ja. En ook continu aanvoelen. Daarom zit ze vaak ook bij repetities. Dat wij kunnen soms impulsieve ideeën hebben van... er moet, ja, er, er moet, nou, laten we bij de scalpel blijven... er moet een scalpel in de voorstelling. Ja. En Emma die beheert... Tenminste, bij haar ligt het zwaartepunt van het beheren van de begroting. En die kan dan bijvoorbeeld kijken, nou, maar er is niet heel veel ruimte meer in de begroting. En dan kan ze op het juiste moment aanvoelen, hé, hey, volgens mij moet ik deze keuze gaan bevragen. Dus moet, volgens mij moet ik nu gaan vragen, is deze scalpel wel echt zo van belang? Want we zitten een beetje krap in het requisite eh, gedeelte van de begroting. Ja, ja. ja helder. Jullie hebben afgelopen winter, waren jullie ook te uh, horen via dit kanaal. En dat gebeurde in het hoorspel, ik hoop op zegen. Dat is uh, nog steeds een, een luistertip. Uh, je kunt het terugvinden als je een beetje terugscolt uh, in, uh, in dit kanaal, uh, beste luisteraar. Een heerlijk hoorspel over, ja, het is eigenlijk de Gijsbrecht, uh, het laatste bedrijf van de Gijsbrecht. Uh, dat jullie naar een toekomstig Amsterdam hebben getransponeerd. En ja, het, het water gutst over alle... Alle verdedigingswallen die er dan al zijn opge, opgesteld. En uh, ja, Amsterdam moet prijsgegeven worden uiteindelijk. Hè? Ja. 
Zeker. Ja, ja. Ja, en, 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 en het leuke uh, daaraan, dat zit denk ik in al, al jullie werk, want het zit ook in de voorstelling waar we het zo over gaan hebben, dat jullie uit allerlei talen lenen, waardoor er een rijmschema gehanteerd kan worden, wat super vlot uh, klinkt en het komt altijd uit, want je kunt altijd wel weer uit het Duits of uit het Frans of uit het Engels. Ja. En dat voelt als cheaten, maar het levert zo ja. lekker vlot Het is ook een op. beetje cheaten, maar het is, ja. Ja, het is, dat maakt het ook, en, en ik denk, of ik hoop dat je dat hoort, of dat je dat voelt, maar dat maakt ook dat wij er zelf... Het is een soort ballenbak. Die, <laughs> ja, toch? Al die ja. verschillende talen. Ja. Je kan gewoon de hele tijd... Het is echt een, een speelparadijs. Omdat het zo... We kunnen ook met elkaar zo lekker vlot zo... Oh, en dit, dit rijmt dan op dit. En dat, en dat valt dan samen met dit. En ja, dat is gewoon, is gewoon heel leuk ja, om te doen. Dat snap ik. En dat <laughs> ja. hoor je ook echt in dat, uh, in dat hoorspel. Dus dat is een luistertip. Ja. Uh, ik heb nog een luistertip. Want jullie hebben toen, na afloop van die opname... Uh, gesproken met Duncan Plas. Uh, dat was onze... Uh, Vorige stagiair, die heeft jullie geïnterviewd en die heeft met jullie gesproken over hoe jullie elkaar hebben leren kennen op de toneelschool van Arnhem. Ja. Hoe jullie zo hebben samengewerkt. Dus dat, als de luisteraar dat wil weten, dan uh, ga daar vooral naar terug. En heel kort uh, samengevat, jullie zijn uh, volgens mij in het tweede jaar al begonnen, of in het eerste jaar al begonnen met een locatieproject. In, het tweede jaar. Het tweede ja, jaar. begin van het tweede jaar. Ja, ja. dus uh, we hebben dan uh, vanuit toneelschool Arnhem zaten we met z'n drie in de klas. Ja. En dan uh, doen ze altijd een samenwerking vaak met een toneelschool in Graz. En dan komen de studenten hier naar Arnhem toe en wij gaan later in het jaar ook naar Graz toe. En dan maak je samen met die studenten uit Graz hier een locatietheatervorst. Of in Arnhem, omgeving Arnhem, een locatietheatervorst. Wat tof, is dat nog een staande samenwerking? Ja, leuke stad, Graz. Ja, ja fantastisch. Ja, 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 absoluut. Ja, nou, Bram heeft er een tijdje ook nog gezeten. Ja, ja, ja op die toneelschool ja. met die samenwerking. Oh, super, ja, ja. Toen in het derde jaar hebben jullie nog een project samen gedaan. En toen wilden jullie ook heel graag uh, samen afstuderen. Dat is niet gelukt. Maar jullie nee. hebben elkaar wel vastgehouden als collectief. Jullie begrepen van hier ligt iets. Ja. Ja. En dat zat in, op locatie uh, werken ook. Zeker. Ja, de eerste twee keer dus dat we op, op school op locatie werkten. Was ook dat we telkens begonnen vanuit de fascinatie voor een, uh, voor een oud repertoire stuk. En die gingen we dan de eerste keer was Party Time van Pinter. En dat gingen we dan, dat hebben we niet per se bewerkt, dan wel gewoon heel veel ingeschrapt om te zorgen dat het binnen de 15 minuten, want dat mochten die voorstellingen toen zijn, mm. paste. De tweede keer hebben we hetzelfde geprobeerd met Weeklo van Sartre. Maar daar dat kwamen we niet uit. En dat is een meme voorstelling geworden. Fantastisch wel, maar dat, de, de taal die leende zich er niet voor en het schrappen ook niet. Maar dat was heel leuk. En toen hebben we inderdaad hetzelfde zo na school dachten we, we willen sowieso met elkaar een voorstelling gaan maken. En toen uh, zijn we eigenlijk begonnen vanuit de menselijke neiging, wat we altijd doen. Dat was toen trots. En toen zijn we via daar bij de Gijsbrecht gekomen. Ja. En die hebben we toen, uh, ja. Wat moeilijke bewerkt. teksten, dat is een ding wat jullie gemeen hebben. Hè? Dat ontdekten jullie. Van, jullie hebben ook zelf een keer iets geschreven, maar dat beviel dan... Net iets minder. Ook. Ja, we Toch? hebben wel eens geprobeerd op school. We hadden zes weken in atelier. En om, om dus niet vanuit een literair bronmateriaal te vertrekken. Maar vanuit de eigen fascinaties en vanuit een thema. En daar actmatig mee aan de haal te gaan. Daar kwam heel veel tofs uit. Spoiler, dat gaan we binnenkort. We zitten nu in de nieuwe makersregeling. En dan mag je ook weer dingen onderzoeken. Dat, dat willen we binnenkort weer eens op gaan zoeken. Nu we zo vier voorstellingen op basis van klassiek bronmateriaal hebben gemaakt. Willen we wel eens kijken. Oké, okay, wat als we die tekst eens even laten liggen. En vanuit heel veel andere dingen kunnen gaan werken vanuit muziek of beeld of camera of wat dan ook. Dat hadden we toen ook gedaan en daar kwam wel heel veel interessants uit, maar nog geen, um, 
Ja, nog geen voorstelling. Dat hoeft er overigens ook niet. Maar daar zat wel bijvoorbeeld één monoloog van Herman Heijermans in, weet ik nog. Die heel goed werkte. Ook een, een act met, uh, met, een, met een beamer en een, en een soort gamewereld. Nou, en dat werd uiteindelijk wel de, de vormgeving van onze uh, Odyssee-bewerking. Hikikomori, die we twee, nee, vorig jaar hebben gemaakt bij de Caravaan. Dus uiteindelijk was dat wel een, een, een manier van werken. Dat actmatige, waar heel veel interessants op kwam. Toen zijn we opeens heel veel repertoire gaan, repertoire gaan doen. En nu willen we die kant wel weer eens op gaan. Oké, okay, jullie, jullie springen nog een beetje uh, heen en weer. Nou ja, ja, ook omdat we nu een soort van... We hebben nu vier van dit soort voorstellingen gemaakt. Dus er is een soort stijl, namelijk talig, meertalig... op metrum en rijm, uh, werken met uh, vooralsnog oude dode witte mannen. Uh, uh-huh. En het is ook wel eens goed om dan te denken... Oh, zodra er wordt gezegd, nou, dit is typisch blauwdruk... om te denken, oké, okay, top, leuk dat jullie dat vinden... En wat willen wij ja. nu nog weer daar dus we blijven ontdekken? Dat, we blijven dat ook wel doen, sowieso. Want dat, dat, is, dat is een soort verdiepingslijn waarin we dit blijven doen... en uh, daar ja, nog beter in worden, hopelijk. Ja. Maar we willen daarnaast gewoon ook ergens de breedte weer opzoeken... of de ruimte, of wat kan het nog meer zijn? Wat kan blauwdruk nog meer zijn? Het ja, moet, moet geen trucje worden dat je denkt... Ja, oh ja, nu kiezen ze een Italiaans stuk... dus dan gaan ze allemaal Italiaans doen of zo. Dat, dat, dat is wel uh, lekker om in te zwemmen in die stijl en in die vorm... En het, we proberen dat te laten werken, maar het is ook leuk om onszelf daarin weer uit te dragen. Ja, ja. En dat blijft onze, ik bedoel, taal blijft onze grote liefde. Ja. En dat bewerken vinden, ja. dat bewerken vinden we fantastisch. En dat repertoire in dat repertoire duiken. Dus dat we worden be- geen hele andere mensen of makers. Nee, maar. Nee. We ja. gaan er ja. weer even de, van de nieuwe makersregeling ja. gebruik maken om de breedte van ons te uh, Maar even, even de laatste vraag hoor, want dan gaan we wel echt naar ja. uh, Lucifer van onze Joost. Ja, ja. Van de, van ja. onze Joost. En naar het stenen hoofd waar jullie het nu spelen. Maar nog even een laatste vraag. Ja. Stel dat, dat het niet bevalt uh, om zelf teksten te gaan maken of om dat te verbreden. En, en, en het blijkt dat jullie toch echt het lekkerst gaan op, uh, op een beetje doorvroegde taalbouwwerken van oude dode witte mannen. Ja. Zouden jullie, kun je je voorstellen dat je daar een carrière mee uh, voortzet? Zou, zou, je, zou je daar ook bereid toe zijn? Ik denk dat er gegarandeerd nog wel 30 jaar in zit. Van, ja. <laughs> ik bedoel, materiaal is er genoeg uh, ja. om, te, om keihard te bewerken. En, uh, en ook binnen die kaders zijn we zelf altijd nog... Nou, op zijn minst reflectief of zo, toch? Dus we denken altijd nog wel van... Oh ja, nou hebben we dit gedaan en we zijn wel tevreden. Maar, maar dit willen we eigenlijk nog wel anders. Of we willen toch net nog iets meer ook de tragiek in. Of, of zo, ja, we, dus ook binnen de kaders van die taalbouwwerken... hebben we nog wensen in overvloed, volgens mij. Ja. Ja. Goed te horen dat jullie en succes hebben... en ook de ruimte voelen om uh, nog uh, allerlei dingen te gaan ontdekken... Ja. Maar jullie zitten nu ook vast in een heel mooi ding wat jullie uh, al gemaakt hadden. Zeker. Uh, namelijk de voorstelling Recht op de Hemel. Een bewerking van Lucifer van Joost van den Vondel. Ja. Vertel maar, wanneer begon dit waar? Het was uh, een anderhalf jaar geleden dat we begonnen met het concept voor deze voorstelling. We wisten sowieso wel dat we, als je het over die verdieping hebt, dat we nog een tweede Vondeldeel uh, wilden bewerken. En daar zelfs misschien wel een trilogie van wilden gaan maken. En we hadden de Gijsbrecht al gedaan. En toen wilden we eigenlijk in dezelfde samenstelling voor onze derde voorstelling, dus met de eindregisseur Matthijs Eigossen, eh, wederom een, een vondelstuk gaan bewerken. Waarom? Ja, we waren en nog niet klaar met, uh, met het werk van Vondel. Als in de, wat heel fijn was, was er is bijna niet doorheen te komen als je nu het oorspronkelijke werk van hem leest. Maar er zit wel heel veel rijks in om op te reageren. Ik, ik denk dat dat straks nog 
duidelijker gaat worden. Ja. Maar hier eerst nog even, we, we beginnen dan vanuit een uh, menselijke neiging. Beginnen we altijd vanuit iets wat we voelen dat op het moment... Um, een grote invloed heeft op de manier waarop we samenleven, toch? Een soort ja. inherent menselijke neiging of in ieder geval iets, iets wat we herkennen om ons heen. En nu bij um, de Lucifer wilden we heel graag iets met... Zelf, ja, het is, het is niet echt een goed Nederlands woord voor, maar in het Engels is het self-righteousness. Het, mm-hmm. het dichtst in de buurt komt zelfgerechtigheid. En dat is zeg maar dat je jezelf rechten aanmatigt. Zoiets. Dat vonden we een, een, een interessant thema, omdat er zit een soort... We voelden in de maatschappij een soort gebied tussen dat er heel veel wordt gestreden voor rechten en dat het woord recht echt op een voetstuk staat en dat het ook iets heel belangrijks is, waar, waar, waar we door de eeuwen heen revoluties voor hebben gevoerd, uh, regeringen omver hebben geworpen, dat soort dingen. En tegelijkertijd is er heel erg sprake van privilege op, ja. van grote groepen. En soms dan komen die twee begrippen, recht en privilege, een beetje met elkaar in conflict of zo. Dan gaan de mensen heel hard staan roepen dat ze ergens recht op hebben, terwijl ze ook ten opzichte van een andere groep heel geprivilegeerd zijn. En dat vonden we iets, iets frangs en iets interessants. Zouden de boerenprotesten die uh, nu uh, woeden een goed voorbeeld kunnen zijn hiervan? Ja, het is, het is het heel uh, grappig. Vorig jaar hebben we deze voorstelling dus gemaakt en gespeeld. En toen en nu hebben we hem hernomen. En voor het eerst had ik... Uh, hebben we afgelopen week de, precies die associatie gehad. Dus we spelen dezelfde voorstelling. En voor het eerst, nou ja, spoilers, er zit een uh, groot decor-element in uh, de voorstelling. Wat aan een boerenprotest zou kunnen doen, denken. Ja. Um, uh, uh, en voor het eerst had ik die associatie. Dus het is eigenlijk bizar dat de actualiteit deze voorstelling weer anders beïnvloedt. Ook nu, uh, wij hebben het naar de voorstelling gehad over uh, vluchtelingen, over Oekraïne, over mensen die ergens mm-hmm. aankomen en daar een, 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 een huis proberen te zoeken vanwege allerlei omstandigheden. Vorig jaar, toen de voorstelling in première ging, was er die associatie vrijwel niet. Dus je merkt dat door iets te hernemen, dat die voorstelling ook weer aan een andere betekenis wint. Ja. Dat er nu andere dingen in de krant staan. Want dan gaan we even naar de voorstelling, het verhaal, wat, waar het over gaat. Ja. En dan zijn in die vergelijking zijn, uh, de boeren, uh, zijn dan in jullie voorstelling engelen. Ja. Wat ook Zeker. grappig is. Hè? Wie had dat gedacht? Ja. Ja, kijk, we, we begonnen dus vanuit dit thema, vanuit die self-righteousness. En toen lazen we het werk van Vondon. Toen kwamen de Lucifer tegen en dat was... Zo'n fantastische klik. Het oorspronkelijke materiaal is namelijk uh, beslist God dat de uh, mens boven de engel wordt geplaatst. En het is een soort de origin story van uh, hoe de duivel van Lucifer. Van Lucifer. Ja. Het begint namelijk met de, het besluit van God nog voordat uh, Lucifer überhaupt een duivel is. En is gewoon een uh, aardsengel. Toch een aardsengel? Ja. Ja, naast Gabriel en Uriel. Ja, 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 ja. Wat jullie allemaal aan Michael. En, en zelfs, ja. Wat is die stedenhouder gods? Geloof ja, ik, precies. Toch? Ja. Ja. Dus het is ja. een van de hoogst geplaatste engelen zelfs. Ja. Ja. En, uh, en die is het niet helemaal eens met, de, met het besluit van God... dat de mens boven de engel wordt geplaatst. En dan gaan voornamelijk wat andere engelen... Belzebub, Apollyon, gaan heel erg op Lucifer inspelen... dat hij als soort voorman tegen God moet gaan zeggen... dat het besluit niet juist is. Dat het geen juiste beslissing is om, om dit te doen. En dan komt hij in een, in een soort Hamlet-achtige tweesplitsing terecht... van wat moet ik, wat moet ik, wat moet ik? En op een gegeven moment wordt hij toch zodanig <coughs> naar voren geduwd... dat hij... Uh, ook een beetje erin geluisterd... Een beetje erin geluisterd. Op een soort achtige manier door die ja. Belzebub... Ah, ja. En, ja. dan, uh, en dan zegt hij inderdaad dat, het, dat hij het niet juist vindt. Dan komt hij in revolutie tegen, tegen de besluit van God. En dan, 
heb je een hele interessante scène met Gabriel... die Gods besluit heel erg verdedigt. En uh, dan ondanks dat Gabriel soort aanspoort op een familiaire band... we zijn toch engelen samen en we zijn, we zijn broers, doe dit nou niet, doet hij het toch. En dan, uh, met, dan komt God met een bliksemschicht en die uh, haalt Lucifer de hemel uit... valt hij in het paradijs en daar wordt hij in slang en geeft hij... Eva de Appel. Dat soort heeft een heel korte Wikipedia-samenvatting ja, van de Lucifer. En ook de God komt met een bliksemschicht. Dat is heel spectaculair. Bij Vondel zit het allemaal vervat in eindeloos lange verzen waarin niks ja. gebeurt. Alles wat interessant is, gebeurt in de coulissen. Uiteraard, zoals het 17e ja. eeuwse klassieke theater, of klassicistische theater, Buthaamt. Ja. Ja, het maar, is uh, echt een, 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 een paleisrevolutie, maar alleen maar gedreven door retoriek. Ja, ja retoriek, precies. Ja. Ja. Nou, en waar het ongelooflijk goed aansloot voor ons was dat die self-righteousness... Je hebt engelen, eigenlijk heel geprivilegeerde ja. wezens... en die komen uh, in opstand tegen een besluit van God... dat de mens boven hen wordt geplaatst. En zij vinden, hallo eens even, wij waren als eerste geschapen. Uh, wij, er is ons de belofte gedaan dat wij altijd in uh, rang boven de mens geplaatst zouden worden. Nou, dat, dat is een soort self-righteous neigingen die daar bij die engelen naar voren komen. Toen dachten we, ja, dit is wel echt... Perfect bronmateriaal om hiermee te bewerken. Het enige wat ja. niet zo aansloot, er waren zo twee dingen toen we het lazen die niet zo goed aansloten op het nu en het thema waar we iets over wilden vertellen. Uh, en dat was, uh, allereerst heb je zo, je hebt dus die twee partijen en de engelen die aan de kant van God staan, die hebben eigenlijk de hele tijd maar één argument en dat is, ja maar, God is almachtig, dus... Wat hij zegt is waar. En dat, dat was een beetje... We gingen zitten puzzelen zo in dat stuk. Oh ja, maar hoe zouden we dat dan een beetje wat meer op het spits kunnen drijven? En wat voor argumenten kunnen beide partijen? En we liepen daar de hele tijd tegen aan. Dat we dachten, ja, maar ja, dat is ook niet echt helemaal meer van deze tijd. In ieder geval zeker niet bij iedereen. Dus toen dachten we al heel snel, oké, okay, dat, dat moet anders. We moeten van dat argument af. We moeten er vanaf dat God sowieso het beste argument is. Uh, en toen, ik weet niet meer hoe het ontstond, maar ergens zo via Nietzsche kwamen we uit bij... Ja, maar en stel nou dat God gewoon net overleden is en dat die engelen dan moeten uitzoeken hoe nu verder. En toen kwamen we op, oh ja, en dan kan God overleden zijn. En dan heeft hij in zijn uh, testament, heeft hij nagelaten dat vanaf nu... Want dat was het tweede deel waar we het niet zo, het tweede ding waar we het niet zo mee eens waren. Namelijk in dat eerste stuk wordt de, wordt de mens ineens boven de engel geplaatst. Dat is ook niet echt de beweging die nu gaande is. Volgens mij zijn we juist aan het streven naar gelijkheid. En toen hadden we bedacht, ah oh ja, dan heeft God in zijn testament gezegd dat vanaf nu alles aan elkaar gelijk is. Dus ja. engelen, mensen, dieren, alles is aan elkaar gelijk. Ja. En dat is, uh, als ik het verhaal even door mag vertellen, ik heb ja. hem uh, twee weken geleden gezien. Dat is ook zo grappig uh, daaraan, want wij hebben heel lang in God en de hele constellatie uh, geloofd. Maar inderdaad, Nietzsche heeft gezegd dat wij God dood hebben gemaakt. Ja. Maar kennelijk zitten we dan nog wel met die engelen. En die komen nu even honderd jaar later nog op ons dak vallen. En, uh, <laughs> ja. en jullie liggen daar op een, uh, op een hoop, uh, op het stenen hoofd. Uh, ze zijn in Amsterdam terechtgekomen. Ja. En uh, een grote schare bevindt zich op het NDSM terrein. Ja. Ja. Daar hebben jullie een woordgrap bij, maar daarvoor zul je echt een kaartje voor moeten kopen uh, om die uh, mee te krijgen. Uh, uh, maar daar begint een soort integratieproces en een soort uh, ja, een realisatieproces ook vooral. Van, ja. Oh, we zijn nu geen engelen in de hemel meer, maar engelen op aarde. En uh, wat gaan we doen? En dan moeten vleugeltjes afgeknipt worden. Ja. Uh, dat is gewoon eigenlijk uh, het grote proces waar, ja. jullie, uh, waar jullie aan moeten als, als figuren. 
En dit spelen je op het stenen hoofd. Kun je ons even beschrijven wat het stenen hoofd is voor mensen die daar, die daar al lang niet geweest zijn? Wat is dat op dit moment? Ja, dat is een, een oude handelskade. Dus het, het steekt vanuit de, even kijken aan de noordwestkant van het Centraal Station, steekt er gewoon een pier in het ei waar vroeger nou ja, schepen werden geladen en gelost, stel ik mij dan voor. En nu is dat een, eigenlijk een park. Je kan erin, er zijn hekken, er worden heel veel honden uitgelaten. Wij staan ook iedere avond tussen de hondenkak te spelen. Dat voegt alleen maar toe aan de ervaring van locatie. Ja. Je mag er oorspronkelijk niet zwemmen, maar zeker met deze temperaturen liggen wij ook iedere avond samen met heel Amsterdam-Westen in het water. Daar zo, er wordt een filmfestival gehouden, af en toe plukt de nachten aan het einde van de zomer. En uh, dat is een, een uitzicht waar je eigenlijk, uh, als je erop staat en je kijkt richting het Centraal Station, dan heb je de twee skylines van Amsterdam bij elkaar. Dat is echt prachtig. Je hebt de, de nieuwe hoogbouw van Noord, je hebt het Ai en de, de Eitoren heet die geloof ik, of de Adamtoren. De Adamtoren ja. En je ziet de grote koepel van het Centraal Station, daarachter nog de Nicolaaskerk en daar begint nou ja, de, uh, Amsterdam. Ja. Dus je hebt eigenlijk een, een groot vista over het hele Ei. Er, er varen heel veel boten voorbij. Ja. Op zaterdagavond hebben we gespeeld, zijn er heel veel partyboten. Ik wist niet dat Amsterdam dat had, maar of zoveel in ieder geval, maar yeah. boten met discomende mensen die voorbij varen <laughs> en borrelbootjes en de pont naar de NDSM-werf. Daar zie je er ook uh, twee uh, per half uur komen ja, ja, voorbij. Ja, 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 komen ja, vlak ja. achter jullie langs eigenlijk. Ja, ja. Enorme, enorme cruiseschepen. Ja. Zo af en toe, die echt dan al uh, helemaal voorbij de bocht, beginnen ze altijd te blazen met een soort scheepshoorns. Dus dan hoor je al... En dan twintig minuten later komt er zo'n gigantisch cruiseschip je ja. rug in gevaar. Ja. 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 ja, en op die locatie uh, hebben we inderdaad uh, ons, ons decor. Dat is acht kuub zand. Dat is onze verbeelding, wat, die, wat er overgebleven is van die hemel, verpulverde aarde, wit zand. En daar zo, ja, een bizarre plek eigenlijk, als je daar staat, is het hartstikke mooi. Maar daar zo zijn we als engelen geland en moeten ons opeens gaan verhouden tot wat de mens van het aardse paradijs heeft gemaakt. En, en het mooie is ook die, die plek, dat stenen hoofd, ze noemen het volgens mij de stichting zelf, die het beheert, noemt het soort het laatste onaffe van Amsterdam-West. Ja, ja. Ravorantje. En het, het vette is, de, nou ja, een, van die, een van de ideeën van die engelen is het op een gegeven moment dan maar hier op aarde proberen een nieuwe hemel te bouwen. En het is ook het enige ja, wat nog niet echt een bestemmingsplan heeft daar. Zo voelt het een beetje in ja. die omgeving van Amsterdam. Ja. Dus het voelt ook alsof er, alsof er nog wel wat gebouwd kan gaan worden. Dat is waar, ja. En, er komt daar geen plantsoenendienst. Nee, precies. En dat wordt ook niet echt onderhouden. Nee, 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 het is ook geen projectontwikkelaar, geen brugliften ja. nog. En dat, wat, daar maakt ook de stichting zich heel hard voor. Ja, ja. ja. Ja, en dat is, uh, de stichting ja. maakt zich hard voor dat het ook zo blijft. Dat het ook zo blijft. Ja, ja ik geloof, uh, we spraken met iemand van de gemeente toen we het moeten allemaal vergunningen aanvragen doen om daar te mogen landen als engel. Hè. Dus uh, dat, dat, dat gaat wel goed in aarde. Haha. Uh, mm-hmm. En toen zei inderdaad iemand van de gemeente, ja, ze wilden wel eens een fietsbrug over het ei maken. Maar, en dat zou, dit, dit zou prachtig daarop aansluiten. Dicht bij het Centraal Station, een mooie opgang naar grote hoogte over het ei. Maar dat is nog niet gebeurd. Nee. Laten we hopen dat het zo blijft. Nee. Ja. Het enige teken van beschaving op het stenen hoofd is jullie container die jullie daar ja. Ja. Waar, waar jullie uh, stoeltjes in uh, zijn opgeslagen, de, ja. waar het publiek op zit. Uh, en het, en het uh, openluchtatelier, ja. dat, zit daar, dat is een poppenrestaurant wat op het stenen, ook helemaal aan het begin van het Stenenhoofd zit, waar je, uh, ja, nou, mocht je naar de voorstelling komen, ook uh, een hele lekkere combi-deal kan kopen. Ja. 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 Ah, ja, ja. Leuk. Die engelen die, die zijn daar gevallen en die hebben de opdracht eigenlijk uh, om uh, daar te integreren tussen de mens. Ze kennen de mensen nog niet. Maar vervolgens alles wat de mensen die niet jullie zijn en ook niet het publiek uh, zijn, maar die daar wel aanwezig zijn, want dat zijn er best nogal wat met dit mooie weer. Uh, Alles wat ze doen, 
dat, dat valt gewoon perfect in, in het verhaal. Ja. Dus ik, het kan niet gek genoeg. Want hoe gekker het is, hoe, hoe, hoe beter ja. eigenlijk. Ja. Ja. Nee, mens... door de ogen van die engelen ziet ook. Ja. Want het, is, het is voor die engelen, zeg maar, alles, alle absurde menselijke dingen. Zoals de partyboten of de cruiseschepen of de helikopters. Of wat er allemaal ook gebeurt. Of een hond die ineens inderdaad het, het decor in komt gelopen. Dat is allemaal alleen maar een bevestiging van hoe absurd en hoe weird die aarde eigenlijk is. Ja, het, het is, is echt daardoor een soort heel modern breugelschilderij met, met, ja. met allerlei tafereeltjes. Ja, ja. ja. ja dat is, het, het, is, ja, het is echt een, een ontembare locatie. Ja. Dat moet je ook niet willen, denk ik. Het is, want je, die plek is niet van ons ook als we daar zijn. Dat, dat, dat lukt ook niet. Dus er lopen voor mensen die met honden inderdaad. Ja. Ook niet voor die engelen, maar, maar ook niet voor ons als makers. Nee, nee, nee. Ja, die, we hebben inderdaad nog in het begin gedacht... moeten we dat dan soort afsluiten met bouwhekken en een soort zwart cel. En toen dachten we, nee, ja. dit, is, ik, dit is locatietheater. En we hebben hem vorig jaar hebben hem gemaakt in, in het Amsterdamse Bostheater. Volgens mij hebben we ook op de Caravaan gespeeld. Beide op soort best serene locaties. Mm-hmm. Dus uh, best in een stil bos. En dan was vooral de... de de angst van die engelen zat hem in. Ik weet niet precies wat er hier buiten gebeurt. Ja. En het was meer een soort Jurassic Park-achtige feeling, toch? Ja. Zo in de bosjes kon je soms wat geritsel horen en dat kon allemaal spannend ja. zijn. Ja. Maar wat zouden jullie doen? Zouden, als, jullie, als jullie een grotere budgetten hebben, zouden jullie het dan afsluiten, denk je, met hekken? Nee, of? nee, nee, nee zeker niet. Nee, nee, nee. En nee. We wilden hem nu juist, we wilden hem heel graag hernemen en we wilden hem ook onderzoeken hoe deze voorstelling zou landen, juist in een meer stedelijke context. Ja. Dus dat hij midden in de en even, wat, wat hebben jullie allemaal meegemaakt? Wat, wat, wat ja, gebeurt ja, er zo al? Nou, is, sowieso, we hebben het zo twee keer dezelfde dronken man gehad... Ja. die achterlangs liep. Die de, wat was het? De eerste keer ging hij roepen dat hij in God geloofde. Ja. Ja. Of zo. Ja, en de tweede keer sloeg hij een kruisje richting het publiek... en ging daarna gewoon eigenlijk min of meer in het zicht van het publiek... tegen de bosjes staan pissen <laughs> achter, achter onze zandhoop. Uh, ik was, vorige, vorige week was, hadden we een hondenvoorstelling. Dat was fantastisch. Ja. Ik, ik rende als Gabriel de struiken weer terug in... en daar kwam me toch een boeldok op me af en toe te bijten. En, oh. en er was een veel te relaxte baas die gewoon zei... Hey, Bruno, kom eens hier. Hey, Bruno, kom eens hier. Ik moet zo meteen nog op. Ben jij een hondenliefhebber? Nee, absoluut nee. niet. Nee, echt, ja, klein vind ik ze nog wel te doen. Maar dit vond ik echt eng. En, en, en ook... Nou ja, tijdens een keer achtervolgd door honden. En wat dan leuk is, is dat je dat... Kijk, het publiek, dat is mooi aan het locatietheater, dat zeggen we vaak. Het publiek heeft precies dezelfde omstandigheden als wij. Er scheidt geen lijst of geen licht, scheidt ons van de mensen met wie we zijn. Dus we worden gestoken door dezelfde muggen en achtervolgd door dezelfde honden. En vaak is het zo, <lacht> vaak zijn het gewoon hele mooie cadeautjes die je krijgt. En vorige week ook een keer dat ik als engel dus met afgeknipte vleugels, spoilers, naar achteren liep in het beeld uit. En precies op dat moment kwam er een voorbij die ik nog even na kon kijken waarbij ik de gedachte had en dat dan het publiek waarschijnlijk ook van oh ja die vliegt nog wel de horizon tegemoet en ik ga op mijn klompjes maar eens even kijken hoe ik als engel ga overleven in deze stad dus het zijn hele mooie omstandigheden die je cadeau krijgt waar je inderdaad niet tegenin moet spelen waarmee waarmee je moet spelen het maakt je als acteur ook het dwingt je heel erg om in het moment te blijven en dat is echt heel lekker ik bedoel als er een hond gewoon je scène in komt rennen En die, die rent opeens de berg op. Dat, ja, dat wil je en kan je niet ontkennen. En het leuke is, je wordt er daardoor ook heel creatief van. Dus ja, ja die gaat er gewoon 
je, of je schrikt er heel erg van, of je gaat het proberen te aaien, of, of je, je gaat moet rare gewoon, geluiden maken. Of ja, ja, je, ja. je moet gewoon deels ja, een beetje improviserend te werk gaan, ook al zijn we dus met die hele strakke teksten op meteren waar je eigenlijk niet echt van af kan wijken. Ja. Maar uh, uh, dat was echt iets wat we nogal even moesten veroveren ook op deze plek, maar wat, ja. wat ook steeds uh, uh, beter gaat en dan wordt het ook steeds leuker. Dat en hoe eigenlijk... merk je dat dat beter gaat? Waarom, ja, ja, waarom ja, gaat het beter? Word je meer adrem, uh, ja. neem je nog beter mee de, de de inhoud en de fictie in en de... En je weet ook, het is ook namelijk... je kan niet de hele tijd op alles reageren... want dan... dan, dan, dan spieren ook weer. Ja. Ja. Dus, dus we gaan ook... denk ik steeds beter voelen... waar moet je even meegaan met dat gigantische schip... wat voorbij komt en, en waar... en hoe lang ook en, en waar moet je echt... even doorzetten en, en de, de focus... bij jezelf houden. En daar Zodat. hebben we dus ook weer bodyguard Emma. Gisteravond ja. werden we echt ruw verstoord door iemand die achter in ons, of in ons decor gewoon op die plek zat. Uh, dus toevallig in ons beeld die echt uh, aan het einde tijdens een uh, mooie scène, uh, waar, waarbij er even aandacht moet zijn, uh, de dwars doorheen ging zeggen. Oh, nou, nou toch is je piep. Ja, ja, ja. Waar Emma dan, onze producent, dus even kort daad op afstapt en er even een half uurtje naast is gaan zitten. Ja. En met die man is gaan buurten, zodat wij rustig de voorstelling uit konden spelen en, en die man zijn klep hield. Dus ja. als de locatie oh. echt niet meewerkt, dan hebben we dus het vierde, de vierde musketeer die ja. in de breast. De bodyguard met charme. Ja, exact. Ja, 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 en over, over redingskracht ook wel, moet ik zeggen. Ja, ja. 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 Fijn. Um, nou, uh, ik heb uh, aan het begin gezegd uh, dat er bij mij sprake was van een, uh, van een kleine crush. Um, en dat, ik zit hem er ook in dat, dat uh, ik heb zelf ooit een groep gehad. We speelden zelf op locatie en dat vond ik zo ontzettend fijn om te doen. Om op eigen voorwaarden je publiek te uh, kunnen ontvangen. Ja. Dus uh, sweet memories voor mij. Mm-hmm. Uh, maar ook voor het publiek merkte ik, want er werkt daar iets. Je zit daar zo in een, ja, die Vista, dat uh, was echt een heel ja. mooi woord. En uh, dat is echt te gek. En jullie spel is, uh, is heel krachtig. Jullie, die tekstbehandeling is zo, uh, zo goed. En dan gaat er in binnen een uur gaat een, wordt er een drama gespeeld... wat heel mooi in elkaar zit, wat ook goede ontknoping heeft. Uh, dat is gewoon super lekker. Dus nogmaals, koop die kaarten. Ze zijn er nog. En jullie spelen tot en met 17 juli. En het begint elke avond om 9 uur s'avonds. Ja, en op zondag om 4 uur. Zondag om matinee. Ja. Zondag om 4 uur. Ja. Oké. Okay. Romein, Tijn, Bram... Hartelijk bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Theater Podcast.